0: HR Info. Info. Sassenroth nimmt's persönlich.
1: Dieses 2020 war anders. Für uns alle war das nicht einfach. Aber es ist nichts im Vergleich zu manchen Branchen, wo es um die ganze Existenz ging und immer noch geht, wie zum Beispiel bei den Schaustellern.
0: Die müssen ja irgendwie durch den Winter kommen. Im Januar, Februar, März haben wir keine Veranstaltung von Haus aus. Ich denke, nächstes Jahr wird die Bombe platzen und nächstes Jahr werden sehr viele Firmen pleite gehen.
1: Die jetzt abgesagten Weihnachtsmärkte treffen ca. 2000 hessische Schaustellerbetriebe mitten im Herz. Wobei Betriebe zu technisch klingt. Es trifft 2000 Schaustellerfamilien. Eine davon ist Familie Eiserloh mit ihrem Mandelstand.
0: Mein Mann, meine Familie, also man merkt ganz klar, down, down, belastet schon sehr.
1: Ich bin Johannes Sassenroth und ich will wissen, wie sich die Situation gerade ganz persönlich für die Betroffenen anführt. Was für Sorgen und Ängste sie haben und was ihnen vielleicht gerade Mut macht. Und genau dafür habe ich einen Nachmittag lang Monika Eiserloh an ihrem Mandelstand besucht. Der Mandelstand ist ersatzweise am Forum Hanau aufgebaut. Das ist ein typisches Einkaufszentrum mitten in der Stadt. Modern und clean. Der Mandelstand von Monika fällt sofort auf, weil er eben so gar nicht modern und clean ist, sondern eher kitschig bunt mit seiner Weihnachtsdeko. Und auch Monika fällt sofort ins Auge. Sie ist die einzige weit und breit, die fröhlich grinst. Hi.
0: Hallo. Guten Tag. Bist du Monika? Ich bin die Monika. Grüß dich. Warte mal gerade.
1: Zur Begrüßung drücken wir kurz die Ellenbogen aneinander. Achso, machen, machen wir Füße oder Ellenbogen? Grüß dich, mein Lieber. Hi. So. Und dann ist Monika auch wieder sofort zurück bei ihrer Kundin am Stand und wirbt für die Weihnachtsmarktbox.
0: Wir nehmen eine Box, gerne. Ja?
1: Für den Start unseres Treffens setzen wir uns aber dennoch mal in aller Ruhe an den Tisch hinter ihrem Stand. Noch strahlt Monika übers ganze Gesicht, was sich gleich ein bisschen ändern wird aufgrund des Themas. Ich dachte ja, ich treffe jemanden, der total down ist, ne? Das ist alles andere als ein cooles Jahr gewesen für euch und dann, dann du, du springst einfach nicht an, du strahlst, du bist auch am Telefon irgendwie, ich kam ja nie zu Wort, als wir diesen Termin Terminjahr ausgemacht haben. Du bist immer unter Strom, oder?
0: Ja, ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch und äh, ich versuche auch immer, meinen Optimismus zu behalten. Wir versuchen als Familie den Optimismus zu behalten. Das Jahr ist natürlich ganz, ganz blöd für unsere Branche, extrem, ganz extrem, muss man sagen. Aber wir haben immer noch das Glück, dass wir unser Produkt verkaufen können. Gebrannte Mandeln, Schokoküsse, Zuckerwatte kann ich an einem Supermarkt, an einem Einkaufszentrum verkaufen. Wir haben immer was gemacht. Wir haben den ganzen Sommer ohne Personal gearbeitet, nur als Familie, um irgendwie über Wasser zu bleiben. Wir haben zwei Personen festes Personal, acht Personen festes Personal während der Weihnachtsmarktzeit. Das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Nur meine zwei festen Leute sind kürzlich erst wieder eingestellt worden. Die sind auch schon 14 Jahre bei mir. Und wir haben natürlich jetzt den Online-Versand und es läuft auch, Gott sei Dank.
1: Ich kann mir vorstellen, du hast nicht immer so in diesem Jahr gegrinst.
0: Ähm, ja, es ist so, dass es ähm, das natürlich emotional ganz schlimmes. ist. Also der Frankfurter Weihnachtsmarkt wurde abgesagt, mir sind die Tränen gelaufen. Wir haben Veranstaltungen, die als Pop-up-Geschichte geplant waren, wie zum Beispiel der Hochheimer Markt als... Ähm, eingezäunte Geschichte mit Abstandsregeln, das war alles bis aufs i-Tüffelchen geplant und organisiert, aufgebaut und noch bevor die Veranstaltung geworden hat, wieder abgebaut. Du, das war übel. Die Schokokusskisten schon aufgeschnitten und dann hat man wieder abgebaut. Das ist nicht lustig. Also das ist wirklich emotional bitter. Aber ich denke mir immer lieber, ich versuche etwas. Und es funktioniert nicht, als ich versuche nichts.
1: Du wärst, du wärst nicht durch die Krise gekommen, wenn du die Füße hättest stillhalten müssen, ne?
0: Also wie der erste Shutdown war, ich bin jede Stunde, jeden Tag eine Stunde laufen gegangen, weil ich diese Ruhe daheim, ich mag das nicht.
1: Jetzt auch so, wenn du dich mal nicht bewegen kannst, abends, <lacht> du gehst ins Bett, gehen dir da noch Sorgen durch den Kopf?
0: Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Diese ganze finanzielle Verantwortung diese ganzen steuerlichen Dinge, mit den Banken sprechen, Kredite einfrieren, ähm, Kurzarbeitergeld fürs Personal, was müssen wir trotzdem an die AOK bezahlen, etc. pp. Das macht alles mein Mann. Diese ganze Verantwortung, das übernimmt alles mein Mann. Und dem geht nicht gut. Also man merkt ganz klar, down, down. Mein Mann, meine Familie, ähm, die ganze Branche noch viel schlimmer wie wir.
1: Hat das euren Familienalltag verändert?
0: Ja, es ist schon so, dass ähm, dieses, dieses negative Gefühl ähm, ganz klar sich mit durch den Alltag, durch die Wochen, durch die Monate zieht. Also es ist nicht so, dass wir sorgenfrei sind. Äh, es belastet schon. Das äh, Finanzielle, ähm, ja, es wirft einen natürlich äh, um Jahre zurück. Ich bin zwar froh, dass wir nicht untergehen, wir schaffen es als Familie, aber ähm, es belastet schon sehr.
1: Also ich kenne das von mir zu Hause, wenn man irgendwie ein bisschen auf Zahnfleisch läuft, weil irgendwie ein Kind gerade schlecht schläft und so weiter, merkt man, man streitet sich schon mal eher wegen so Sachen, die sonst nicht so wichtig sind. Merkst du das auch in so einem Jahr, wo, wo ihr alle auf Zahnfleisch geht, vielleicht finanziell, dass, dass es auch mal Zoff gibt wegen anderen Sachen, wo ihr euch sonst nie gezofft hättet?
0: Nein, ich streite mich nie mit meinem Ehemann. Sehr gut.
1: Das ist für mich loblich. Wenn ich
0: mich mit meinem Ehemann streiten würde, würde ich das natürlich nicht im Radio sagen. <lacht>
1: Bist du besonders? Sind alle Schausteller so? Weil wie ich anfangs gesagt habe, dass in diesem Jahr, dass du noch so gut drauf bist, klar, ihr könnt verkaufen eure Mandeln, ne? der Breakdancer-Besitzer, aber mit dem habe ich auch telefoniert. Ja. Der, der, der hat irgendwie ewig viel Geld ausgegeben für sein Fahrgeschäft, ja. ganz neu, und es fährt nicht. Ja. Der hat trotzdem Witze am Telefon gerissen. Ich habe mich gefragt, sind Schausteller von Natur aus einfach, haben die mehr Schmackes?
0: Also man, ich würde schon sagen, dass insgesamt unsere Branche, die Mentalität der Schausteller ist schon ein bisschen temperamentvoller. Eigentlich aber ähm, in so einer Situation immer noch den Humor und den Optimismus zu behalten, davon wirst du nicht so viele finden. Das sind wahrscheinlich eben genau die, die an die Presse gehen, weil vielleicht die gerade noch Ideen haben. Die, die wirklich ganz deprimiert zu Hause sind, und es ist ehrlich gesagt der größte Teil, der wird kein Interesse haben in Radiobericht. Ähm
1: ja, weil man ganz andere Sorgen hat. Wenn du deinen Bekanntenkreis, da gibt es wahrscheinlich auch viele aus der Branche, äh, anguckst, wie würdest du das ausdrücken? Wie viel Prozent geht es dreckig, auch mental?
0: Ja, 80 Prozent. Also ähm, mental 99,9. Finanziell nicht durch die Krise kommen. Wenn die Weihnachtsmärkte stattgefunden hätten, hätte ich aus dem Bauchgefühl heraus gesagt 50 Prozent. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich unsere Branche ja, staatliche Hilfe wirklich intensiv braucht, weil sonst werden 80 Prozent nicht durchkommen.
1: Das heißt... Die Absage für einen Weihnachtsmarkt, die war noch mal härter als der erste Lockdown, weil Weihnachtsmarkt ist
0: das Geschäft. Ne? Also es ist so, dass man ähm, pauschal sagen kann, dass die Weihnachtsmärkte ein Drittel des Jahresumsatzes ausmachen. In unserer Branche, sprich Mandelbrennerei, würde ich sagen, ist es noch mal mehr. Generell ist es so, die Schausteller verdienen am Weihnachtsmarkt äh, mehr Geld wie im Sommer in der Regel und äh, legen sich eben ihr Winterpolster an. Die müssen ja irgendwie durch den Winter kommen. Im Januar, Februar, März haben wir keine Veranstaltung von Haus aus.
1: Der große Schlag kommt nächstes Jahr noch für euch?
0: Ich denke, nächstes Jahr wird die Bombe platzen und nächstes Jahr werden sehr viele Firmen pleite gehen.
1: Ich, ich, ich sehe es dir auch so richtig an. Ne? Vorhin so, du bist du mit strahlenden Augen auf mich zugekommen, du bist eine Macherin und jetzt die Gesichtszüge, die waren ganz schön unten. Ne?
0: Ich empfinde das ganze potenziell als einen kriegsähnlichen Zustand. Also Gott sei Dank haben wir keinen Krieg, aber so vom Gefühl her, es ist schon eine sehr, sehr ernste Lage. So geht es uns und ich denke, so geht es allen Menschen.
1: Lassen wir erstmal sacken. Gucken wir uns erstmal an, was sie was über Wasser hält, die leckeren Mandeln. Wir gehen mal rein. Gerne. Das ist dann der Moment, wo, wo wir ab jetzt auch ein bisschen dumpfer vielleicht klingen im ja. Gespräch, weil Maskenpflicht ja. im Mandelstand ist es ja eher eng da ist das nicht so viel mit Abstand halten weil man sich auch nicht so bewegen kann wird es auch gleich ein bisschen kälter im Stand selbst sind neben Monika noch ihr 15-jähriger Sohn Max und die seit 14 Jahren angestellte Ela die geschäftige Stimmung wird kurz ein bisschen ruhiger als wir darüber sprechen dass heute genau ihr erster Tag auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt wäre
0: heute ist ein sehr trauriger Tag was
1: für ein Gefühl bist du heute vorbeigelaufen an, an dem zusammengebauten
0: Stand ist schon bitter. Ne? Dieses Geschäft ist auf Maß gebaut. Das ist exakt für diesen Standplatz gebaut. Jeder Millimeter ist durchdacht. Es ist traurig, aber ich denke immer irgendwie kreativ sein, nach vorne schauen. Es geht weiter. Wir werden das überleben. Wir sind sehr, sehr gut in dem, was wir tun. Und ich versuche immer optimistisch zu bleiben.
1: Das spürt man ja jede Sekunde an, wenn man dich sieht. Jetzt machst du ich auch kann, wieder.
0: Ich kann das auch, aber auch nur, weil ich diesen ganzen finanziellen Druck komplett an meinen Mann abwälze.
1: Ja, ja, klar. Ich stehe im Weg, ne? Ich muss Löcher haben, wenn du muss Ich, ich gehe nach da, oder? Dann stehe ich am wenigsten im Weg. Ihr habt jetzt hier so Sorten wie klar, Schokolade, Granatapfel, ja. ähm, Einhorn gibt's. Was habe ich noch gesehen, was ein bisschen absurder war?
0: Äh, äh, Salted Caramel? Salted
1: Caramel. Du hast gesagt, das ist ein Familiengeschäft. Hast du es geerbt?
0: Wir haben dieses Geschäft, mein Mann und ich, von meinen Schwiegereltern übernommen.
1: Was sagen die mit ihren Erfahrungen über sowas wie Einhorn und Salted Caramel?
0: Meine Schwiegermutter fand das am Anfang nicht ganz so lustig. Die, ähm konnte mit ähm, mit Energy Drink oder mit ähm, Einhorn oder Flamingo oder ähm, Waldmeister nichts anfangen. Da
1: kommt jetzt die Schwiegertochter, übernimmt den Laden und genau. denkt sich sowas aus um Gottes willen.
0: Genau, aber äh, ich bin sehr sehr froh darüber, dass sich die Dinge geändert haben. Ähm, auf einmal hat meine Schwiegermutter gesagt, sie bräuchte dann mal ein paar extravagante Sorten für den Arzt, der zum Beispiel immer ein paar Mandeln von uns bekommt. Und dann hat der Arzt eben äh, äh, Latte Macchiato, Granatapfel und äh, Salted Karamell bekommen. Und dann habe ich dann schon ein bisschen geschmulzt, Ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt auch meine Schwiegermama auf meiner Seite. Mittlerweile ähm, äh, schneidet sie jeden Pressebericht aus und ist ganz stolz. Das ist mein Sohn, das ist meine Schwiegertochter und der Laden läuft und äh, ja, da freuen wir uns alle drüber.
1: Die Familie ist bei Monika eh ein extrem wichtiges Thema. Sie erzählt immer von der Tochter, von der Schwiegermutter, von dem Schwager. Die sind alle nicht nur wichtig bei der Arbeit, weil die mithelfen. Monika zieht extrem viel aus diesem Zusammenhalt. Mit richtig leuchtenden Augen erzählt sie, wie die gesamte Verwandtschaft bei der Demonstration der Schausteller in Berlin war.
0: Also mein Mann äh, Markus und mein Schwager Wolfgang sind mit der Zugmaschine nach Berlin gefahren. Hunderte, tausende andere Kollegen aus ganz Deutschland äh, waren vereint. Meine Verwandtschaft Zündorf aus Bonn, meine Verwandtschaft Kreuser aus Gießen. Und ich glaube, es waren 5000 Zugmaschinen dort äh, in Berlin und haben eben für unsere Sache demonstriert. Und das war ein sehr, sehr emotionaler Tag. Ich erinnere mich, ich war an dem Tag im Hessen-Center und mir sind wirklich die Tränen gelaufen, es war sehr, sehr berührend, dieser Zusammenhalt unserer Branche. Dieses Kämpfen für unsere Sache hat leider nichts gebracht. Aber dieser Zusammenhalt ähm, war toll. Das,
1: das ist das, was euch Corona auch nicht nehmen kann, ne?
0: Natürlich denkt man an sich. Natürlich denke ich an mich und an meine Familie. Aber man denkt ja auch an seine Kollegen, an seine Freunde. Man denkt auch an andere Menschen. Es geht nicht nur uns so, es geht den anderen auch so. Ich kann es nicht glauben, dass es von von Seiten der Politik keine, bis jetzt noch keine handfeste, greifbare ähm, Hilfe gibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie durchs Raster fallen. Nicht schon wieder. Nicht jetzt, wo die Weihnachtsmärkte abgesagt worden sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da hoffe ich, da glaube ich an die Politik. Ich bin Schausteller mit Stolz. Ich komme selber aus einer Schaustellerfamilie, meine Mutter aus einer Schaustellerfamilie, mein Vater aus einer Schaustellerfamilie. Mein Sohn führt mit Stolz unseren Betrieb weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so nicht mehr geben wird. Hast du da Angst? Ja. Ja, da habe ich Angst. Auch wenn ich versuche, meinen Optimismus zu behalten. Ich habe ja auch sehr, sehr viele Kollegen und sehr, sehr viele Freunde. Und äh, nicht jeder hat die Möglichkeit. Man kann nicht mit einem Entenwagen, mit, einem, mit einer Schießbude. Meine eigene Mutter hat Schießbude. Losung an einem Supermarkt stehen, das geht nicht. Und so viele Supermärkte und so viele Einkaufszentren, die die Möglichkeit geben, ein Schaustellergeschäft vorne dran stehen zu lassen, gibt es gar nicht. Dass man ein bisschen wirtschaftlich arbeiten kann. Ähm, ja, ich habe Angst.
1: Also ich meine, die finanzielle Unterstützung ist ja das eine, die braucht ihr, um zu überleben. Aber wird aber einfach so eine Anerkennung mal helfen? Verdammt nochmal, ihr redet über die Autowirtschaft, ihr redet über Lufthansa, aber uns erwähnt keiner mit dem Wort. Würde sowas helfen als Zeichen oder ist dir das eigentlich egal, solange du deine Rechnung bezahlst?
0: Ja, ein, ein bisschen Anerkennung, ein, ein liebes Wort von Seiten der Politik. Das wäre schon schön. Wir sind stolze Schaustellerfamilien.
1: Ja. Familien ist, glaube ich, auch die wichtige Betonung. Also ich meine, bei euch arbeiten so viele ein zur Seite.
0: Achso, nicht, dass, ja, ja, wir
1: nicht, dass der Radioreporter die alle verjagt, hast ja, du recht.
0: du, dann ne? Mindestabstand ja, ja, ja. und so, okay, ist klar.
1: Es geht bei euch nicht um Solo Selbstständige. es geht um Familien. Ja um Zechter, die mitarbeiten, um Angestellte.
0: Was so an, an einem Schausteller-Familienbetrieb dran hängt, da machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Ich nenne Ihnen das Beispiel, in unserer Familie ist es so geregelt. Meine Schwiegereltern haben vor 20 Jahren den Betrieb abgegeben an ihre Söhne, meinen Mann und mein Schwager. Und es ist so, dass wir jeden Monat eine Summe X an meine Schwiegermutter ähm, quasi als ihre Rente, ihre Leibrente. So ist es geregelt. Also wir... Sorgen im Grunde genommen ähm, für meine Schwiegereltern mit.
1: Das ist der Deal in der Generation bei euch?
0: Genau. Wir wissen natürlich auch nicht, wie geht es weiter, wie werden wir das mal regeln. Also man muss immer irgendwie ähm, all around denken.
1: Absurderweise war das fast mein erster Gedanke. Das, das ist jetzt egal, das ist mein persönliches ja. Ding, aber ich habe vor drei Dingen Angst im Leben: das Zahnarzt, das ist der Tod und das Altersarmut. Ich hatte immer nie verstanden als Jugendlicher, warum Omas bei mir zu Hause in Mainz im McDonalds sitzen. Bis ich gecheckt habe, Ah, hier kostet der Kaffee nur eine Mark. Deshalb sitzen die hier, die haben kein Geld. Ja. Und mein erster Gedanke war, verdammt, was ist mit der Altersvorsorge?
0: Das Problem ist jetzt gerade, dass alle ihre Altersvorsorge oder ihre, ihr Geld, was sie gespart haben, eben in Zeiten der Pandemie aufbrauchen müssen. Was haben sie für eine andere Wahl?
1: Hartz IV wäre die andere Wahl. Aber davon will Monika nichts wissen.
0: Stunden vor einem Supermarkt und gucke, dass ich meine AOK selber bin. Okay. Ich will das nicht so hart sagen, weil ich keinen angreifen möchte, der das machen muss. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist auch okay.
0: Ja. Ich kenne Menschen in unserer Branche, Freunde, Bekannte, ähm, da ist ganz, ganz großes Schamgefühl auch, die das machen müssen, aber die keine Wahl haben, aber man ist ja total unverschuldet in diese Situation gerutscht. Wir haben das Glück, dass wir das nicht müssen, wir ackern, ackern, ackern. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie das wäre, wenn ich ein Fahrgeschäft hätte oder ein Spielgeschäft. Und ich einfach gar nicht wüsste, okay, von was soll ich jetzt einkaufen gehen? Aber es ist schon bitter. Einfach so reinknicken und dann die Tüte falten. Muss die Mandel einfach nicht rauskommen. Noch mehr.
1: Ja, ich mach ja. Ich darf Mandeltüten packen mit Ela. Sie arbeitet seit 14 Jahren festangestellt für Monika. Ich habe gerade erfahren, du hast geheiratet dieses Jahr? Ja. Du hast ein Kind? Ja. Du warst in Kurzarbeit, weil hier nichts ging. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Machst du dir Sorgen?
0: Äh, ich bin ein Mensch, was... Äh, ich komme klar mit ein bisschen weniger Geld, mit ein bisschen mehr Geld. Ich bin nicht jemand, was sagt, ich brauche unbedingt Immer das gleiche Leben oder das gleiche haben. Hauptsache sind wir gesund. Ich und meine ganze Familie. Und was kommt, kommt.
1: Ja, das also finde ich ja gut. Also ich will jetzt hier keine Sorgen einreden. Aber man könnte sich natürlich auch Gedanken machen, kann ich die Miete nächstes Jahr noch easy bezahlen oder eben nicht.
0: Ähm, aber darüber denkst du nicht nach. Wir leben in Zeiten jetzt und was kommt, <lacht> gucken
1: wir. Ich sehe schon. Ich sehe schon, der Reporter macht sich viel zu viele Gedanken über die Zukunft.
0: Ich mache mir schon Gedanken für die Zukunft. Aber irgendwie, irgendwie kriegt man das hin. Irgendwie muss man weitergehen. Muss man nicht negativ denken, immer so was kommt und was, und was passiert. Dann lieber so positiv denken und im Moment leben. Wir haben heute gesagt, wir bekommen Stadt wahrscheinlich nicht mehr aufbauen. Der Hanauer Weihnachtsmarkt ist abgesagt und es war geplant, dass noch verschiedene Stände in der Stadt aufbauen dürfen. Mhm. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht mehr gestattet.
1: Er hat mich auch gefragt, das habe ich einen halben Schokokuss im Mund. Mhm. Äh, Entschuldigung für den Schokokuss im Mund. Mhm. Dieses ganze Hin und Her, ne? mhm. dieses Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Ah nee, wir machen irgendwie eine Alternative, wir verteilen die Stände in der Stadt. Mhm. Dann jetzt doch nicht, wäre ja lieber so eine eindeutige Absage, als dieses Weihnachtsmarktsterben auf Raten.
0: Ich hatte die Hoffnung, dass der Frankfurter Weihnachtsmarkt in entzerrter Form stattfindet. Wir haben bereits Plexiglasscheiben eingerichtet. Wir haben Payshells eingerichtet. Wir haben Abtrennungen, dass wir das Corona-Komfort machen können. Ähm, einheitliche Absage, ja, schwer zu sagen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und ja, aber so
1: hattest du Stress. Hast, hast Sachen gekauft, hast dich vorbereitet und dann geht doch so gar nichts. Man ist
0: so an den Stress gewöhnt, dass einem irgendwann nichts mehr passiert hat. Man ist so daran gewöhnt. Man konnte manchmal gar nicht mehr so schnell denken. Man hatte jetzt das Gefühl, okay... Was kaufe ich noch an Dekoration? was brauche ich noch an Schildern, was brauche ich noch an Details für den Hochheimer Herbst? Und dann kommt ein Anruf und dann wird das Geschäft wieder abgebaut, bevor es überhaupt eingeräumt war. Ja, das tut schon weh. Klar, einerseits äh, denke ich mir, okay, wenn ich definitiv weiß, ich darf gar nicht aufbauen, habe ich diesen Stress nicht. Aber ich denke immer, lieber versuche ich es. Und es klappt nicht, als wenn ich es erst gar nicht versuche.
1: Du hast ja schon vorhin gesagt, ne, es ist ein verabter Betrieb, ja. Du möchtest das auch weitergeben an Max, der hier mit drin steht mit 15. Das wird nicht der letzte Virus gewesen sein, ne? wenn Corona passieren kann. In fünf Jahren kommt was anderes, keine Ahnung, wie das heißt. Und es geht wieder von vorne los. Hast du da noch Bock, den Laden weiter
0: zu verarben? Ich hoffe, dass wir jetzt Jahrzehnte Ruhe haben. Ich denke immer, das ist ganz, ganz schlimm und ganz, ganz traurig und ganz, ganz bitter. Aber mit Sicherheit hat das Ganze auch irgendwie nichts Gutes. Aber ich denke, wenn das vorbei ist, dann sehen wir die Dinge mit anderen Augen und wissen die Dinge mehr zu wertschätzen. Wenn wir durch diese Krise durchgekommen sind, dann werden wir in vielen Punkten ein, ein Umdenken haben. Ich glaube nicht. Man hatte immer das Streben nach mehr. Bessere Umsätze, bessere Plätze, mehr Personal. Und jetzt denke ich um. Jetzt denke ich mir, Mann, wenn alles wieder normal ist, dann werden ein Banalitäten, die einen vorher vielleicht so ein bisschen geärgert haben, nicht mehr aufregen, weil ich einfach nur glücklich bin, dass wir unser Leben wieder haben.
1: Das will ich dir gar nicht ausreden und ich hoffe, dass du es beibehältst. Ich glaube, wenn die Pandemie mal vorbei ist, dass wir nach einem halben Jahr wieder uns um die gleichen Alltagsdinge Sorgen machen wie vorher. Und dieses, verdammt, warum hat mir jemand einen Kratzer ins Auto gefahren, wirst du nicht gleich denken, ach, ist ja nur ein Kratzer. Zum Glück gibt es kein Corona mehr. Du wirst sagen, verdammt, hat mir jemand einen Kratzer ins Auto gefahren. Weil wir Menschen so ticken. Du kannst nicht immer an das Schlimme denken. Ich ziehe
0: deinem Kratzer, gebe ich dir recht. Okay. <lacht> <lacht>
1: Das Absurde ist, diese ganze gute Laune von Monika und ihre Motivation passt nicht wirklich zum Bild des Standes. Während meines ganzen Besuchs waren vielleicht drei Kunden da, die auch was gekauft haben. Drei Kunden in drei Stunden. Monika zieht scheinbar ihre Motivation und auch den Umsatz durch die Weihnachtsmarktbox. Die hat sie zusammen mit anderen Standbesitzern aus dem Boden gestampft. Drin sind zum Beispiel ihre Mandeln und andere leckere Sachen.
0: Das ist der Original Glühwein vom Frankfurter Weihnachtsmarkt, handabgefüllt.
1: Spätmännchen sehe ich hier, genau, Frankfurter. Oh, es ist allein schon, wie es aussieht. Das rettet euch gerade so ein bisschen, oder? Weil die Leute sagen, Weihnachtsmarkt-Feeling will ich auch zu Hause. Und dann gehen die Boxen gut?
0: Wir haben sehr, sehr viele Vorbestellungen. Und wir haben noch einige nachgeordert. Also das geht gerade richtig gut.
1: Siehst du, vorhin hast du so ernst geguckt. Jetzt strahlt die Monika ja, wieder. Jetzt ist sie die Verkäuferin Monika. Ja, genau. Das war deine Werbeeinblendung.
0: Ja, genau.
1: Hast du dir jemals Gedanken drüber gemacht? Oder bringt das einen schlecht drauf, wie viel Geld du dieses Jahr verloren bzw. nicht verdient hast?
0: Ja, also ich verdränge das erfolgreich. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Ähm, ich Kann ich seh, verstehen. Ich sehe das ja nicht. Ich, ich, ich versuche einfach in meinem Kopf zu denken, okay, dieses Jahr hat nicht stattgefunden. Wenn man es geschafft hat, mit dem Kopf über Wasser zu bleiben, ich sage immer schwimmen, 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 irgendwie versuchen, dass wir nicht untergehen, dann hat man schon viel erreicht in der momentanen Lage.
1: Weihnachten, der 24.12. Ja. Ich kann mir vorstellen, in den letzten Jahren war das immer auch so, puh, geschafft. Ja. Jetzt haben wir ein paar Tage Ruhe, oder?
0: Ja, äh, wir werden tatsächlich dieses Jahr auch so denken. Ja. Ähm, es ist ja glücklicherweise so, dass wir wirklich zu tun haben. Wir haben Bestellungen, wir haben Geschäfte geöffnet. Kann man mit den Umsätzen nicht vergleichen, wie es war. Aber die Arbeit leistet man ja trotzdem. Ob ich hier jetzt sehr viel oder etwas weniger einnehme, ich stehe trotzdem den ganzen Tag hier. Und äh, wenn Weihnachten ist, wird das alles von einem abfallen. Wir werden erstmal alles einpacken und uns dann als Familie überlegen, wann wir wieder an den Zenten öffnen. Weil ich denke, die Corona-Krise wird uns noch eine Weile begleiten. Aber ich denke immer irgendwie, der Tag kommt, da ist dieser ganze Mist vorbei. Und wenn das ist, dann fällt diese Last ab. Das kann ja nicht ewig so gehen.
1: Monika, ich dachte eigentlich, ich, ich fühle mich bei euch ein paar Stunden in den Alltag, in Corona ein. Ich fühle mich in eure Sorgen ein. Habe ich natürlich auch, aber du hast nebenbei, ohne es zu merken, mit deiner Anstellung ganz schön viel positive Power mitgebracht. Ähm, ich weiß, das trifft nicht auf alle in eurer Branche zu. Und vielleicht ist es auch, wenn ich mir das erlauben darf, die Flucht nach vorne, weil was anderes bleibt euch nicht übrig. Aber ähm, ich finde das gut.
0: Das Her wollte ich sagen. Herzlichen Dank.
1: Und lass dich nicht runterziehen von den blöden Fragen, die ich gestellt habe.
0: Alles gut. Die Fragen sind berechtigt. Das sind ja die Fragen, die einen beschäftigen. Und dass man immer nur positiv spricht oder immer nur positiv in die Kamera spricht, so ist das Leben nicht. Corona ist nicht positiv. Corona ist sehr negativ, vor allen Dingen für die Branche der Selbstständigen, Schausteller, Gastronomen, Einzelhändler, vor allen Dingen für die Schausteller. Ja, und äh, auch wenn ich versuche, positiv zu sein, es ist schon sehr, sehr bitter.
1: Da kommt dann doch die Angst manchmal durch, wo sie sonst unter der Oberfläche, unter der ganzen Motivation versteckt wird. Das war Sassenroth nimmt's persönlich, mit Monika eiserlei und ihrem Mandelstand und mit mir, Johannes Sassenroth. Das ganze Gespräch gibt's auch nochmal im Podcast-Channel von hr-info-Politik, in der ad audiothek und natürlich da, wo sie sonst auch ihre Podcasts bekommen. Bleiben Sie motiviert, genauso wie Monika.
0: hr Info. Lassenrot nimmt's persönlich.